0: Palavras ao Léo. Palavras ao Léo. Palavras ao palavras. Léo. Palavras
1: ao Léo. Palavras ao Léo. Palavras ao Léo. Palavras ao Léo. O mundo é muito pequeno para se descrever em palavras. Por isso, vamos jogá-las ao Léo e esperar que alguma delas faça sentido para você. Filmes, animes, literatura, games... O que mais você quer ouvir? Palavras, palavras ao, Léo. ao Léo. Léo. Podcast Palavras ao Léo. Palavras ao Léo.
2: É, Não, a gente fez, fez entrevista com uma amiga nossa, né, que ela é taróloga, e aí ela fala bastante sobre essa parte assim, de ter gratidão sobre as coisas, né? É uma questão de trabalho, de espiritualidade, no caso, ela, ela trabalha com isso, né? E essa parte de você reclamar das coisas é uma negatividade que você acaba trazendo para você mesmo. Você ser mais sim. grato as coisas, trazer mais positividade as coisas que estão ao seu redor e tal. Sim, 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 Eu sim. E tinha é perguntado por que
1: você tá fora do país. É. É, eu passei um ano e meio nos Estados Unidos e aqui na Bélgica fazem três anos.
2: Ah, e aí como é que esse sotaque ainda é existente aí nessa, nessa linha aí? Eu sou sotaque do Brasil, ainda dá pra Vou te dar uma
0: chinelada, fala aí, Marcel.
1: Como assim? dá para ver se Agora eu estou ofendida Porque assim, o que acontece? Quando eu fui pra São Paulo, ali se are esse mesmo na veia. Aí eu começava eu começava falando de negócios assim: tipo, hoje eu vou pro Hoje eu vou pro né, que é tipo lá no Ceará, quer dizer que você vai ficar bêbado, né e aí, as minhas as lá do interior, a Marcela ela só fala pornografia. <risos> aí, eu, não, gente, botar boneco, eu ficar bêbado e tal. E, aí, foi que eu, e assim, eu, eu falava muito com outros professores lá na, na USP. Então, eu não podia estar tá falando as minhas gírias do Ceará, como eu falo, né? Uhum. Aí, eu tive que retrair um pouco essa questão da, de usar as gírias, mas uh, o som, assim, uh, quando eu tô com meus amigos, eu, eu, eu não, não retraio tanto. Eu, só, eu, eu percebi, né, que eu tive que adaptar por conta do contexto mesmo, tipo, eu não podia estar, tá, tipo, o pessoal, até a palavra perreado, tipo, não é todo mundo que entende, sabe, então eu tive que começar a mudar algumas palavras, porque eu conversava muito com o meu orientador e outros professores, e aí eu, eu adaptei mais o, o vocabulário, mas o sotaque é, tipo, super forte, né? Ah, é, não tem como, é, é, pra mim é tipo assim: eu falo certo, vocês falam errado <risos> É tipo isso. Pois é. Exato, então é super forte é Parecido aí. que meu pai
0: também era cearense ele também tinha esse sotaque bem forte. Ele falava Sim. muito. Então, quando eu conheci a Marcela, foi bem isso, né? Aí na época também começou a, a, a passar aquele coxinha, começou a. Do, do, do ah. nada,
2: Poxinha, teu celular tá tocando, tá ouvindo não? Vê quem é pra mim, que esse display o nome é bem pequenininho. É o doutor Abraão Freire, teu advogado. Vixe, o que será que essa carniça tá querendo? Que é bem dinheiro emprestado pra poder pagar a prestação do carro. Dele.
0: Aí Marcelo João, por favor,
1: a gente, nem, nem todos nós temos assim. <risos> Coxinha, né? Eu sou preocupada porque tu falava que tinha o coxinho lá. Vai, vai, vai. e eu não amo, Vai te embora.
0: Era desse sentido. Vi, não...
1: Marcelita,
0: antes, durante a tua graduação, né? Na trajetória acadêmica, uhum. você trabalhou num no, no, no projeto da Sony, né? No mobile. Isso. E também no Exato.
1: Microsoft, né? Não Isso. Foi ah, isso aí foi é, é, bem interessante porque é, eu, eu comecei lá no Microsoft Notation Center, só que para entrar nesse, nesse projeto, você tinha que ter um, meio que uma carta de recomendação, sabe? E foi o meu primeiro estágio realmente na área de tecnologia, realmente fazendo código. Então, eu estava muito preocupada, né? Porque tipo, caramba, eu mal comprei um computador para mim mesma, para eu mesma. É, nu, nunca trabalhei com desenvolvimento de software uhum. Como é que eu vou aplicar para esse negócio? Só que aí, é, a ideia né, do, de, de, do, de, de trabalhar no Microsoft Innovation Center É que você ia ter alguém para falar tá te ajudando a aprender Então, não, não, é, experiência com código <risos> não era requisito Então, uhum. eu falei, agora eu vou atrás da recomendação <risos> E aí, eu falei com, a, com o professor, que era responsável E tipo assim... Desde o dia 1 que eu pus os pés naquela faculdade, meu amigo. Ali aí é é, 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 é pantera negra. Bacana, bacana. E Então o professor falou, não, não, Marcela, vamos aplicar mesmo, porque você é muito dedicado, as suas notas são muito boas, vou escrever a carta e vai dar certo. E aí foi por, por porque o professor realmente reconheceu que eu estava ali estudando sério, ele me recomendou, e aí eu passei, acredito que uns 10 meses lá aprendendo tecnologias da Microsoft, né? Então a ideia mesmo era você para aquilo ali ser seu primeiro estágio na área de tecnologia você aprender a, a programar usando C Sharp, .NET, essas tecnologias do Microsoft. Uhum. E uh, o, o, o prédio do, do Microsoft Innovation Center era dentro de um outro prédio, de um instituto que se chama Instituto Atlântico, e um dos, cli um dos clientes do Instituto Atlântico era a Sony, uhum. a Sony Mobile. E aí eles estavam precisando de um, um estagiário né? E aí é, a, a moça lá do Microsoft Innovation Center, a minha team leader lá, ela sugeriu meu nome e aí eu passei pelas entrevistas e tal, pela entrevista técnica, entrevista com a, a gerente de projeto e tal, e eles gostaram muito de mim. Sim, inclusive até hoje, ontem mesmo eu estava conversando com um cara que fez a entrevista técnica comigo, sei lá, uns oito anos por aí, é, porque a, eu, eu, ele me ajudou bastante, né, durante o processo de intercâmbio e de é, estágio, Sim. e era sempre assim, todo, 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 em todos os seis meses renovava o contrato, e aí eles ficavam, e aí Marcelo, agora você vai trabalhar full-time? E aí, né, eu, eu, tipo, aquela vontade de trabalhar oito horas, mas eu sabia, né, eu não sei como, mas eu sabia que eu tinha que priorizar os estudos. Embora eu estivesse muito precisando do dinheiro, muito precisando da, daquele plano de saúde amigo, mas eu sabia que naquele momento eu tinha que priorizar os estudos. Então, eu passei quatro semestres como estagiária, é, e aí, toda vez que tinha esse negócio de trabalhar full time, eu dava um jeito. Tipo, não, não dava, vou, vou focar nos estudos. Quando terminou dois anos de estágio, aí a minha chefe falou, Marcela, não dá mais. Por lei, dois anos é o máximo que você pode ser estagiário. Você não pode mais ser estagiária. <risos> Só que aí foi quando coincidiu de eu, de eu ir para os Estados Unidos para os Ciências Fronteiras, e aí eu terminei meus dois anos de estágio lá, é, desenvolvendo para a mobile, né, para Android. É, e aí depois fui para os Estados Unidos. Mas foi, foi uma experiência muito legal. Isso do, do... Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que isso do, de você ir lá para o seu primeiro estágio, sabe? A dor de barriga, o nervosismo. É... É, é natural mesmo, é natural mesmo. Você realmente pensa que você não sabe de nada, que não vai dar conta e tal. Só que, tipo, é, as pessoas estão lá... Sabendo qual é a sua condição, né? Sabendo que você está começando agora, sabendo que é o seu primeiro emprego, que é o seu estágio, então elas vão elas vão entender. E a, a, o problema é que a gente já quer começar o estágio já sabendo bastante coisa, né? Já querendo ser experiente e tal. E isso é uma lição de humildade. Tipo, você não sabe, você não tem experiência. Você precisa chegar lá, cabeça baixa e, e aprender, e escutar, né? A é, escutar e aproveitar a oportunidade. Mas é, quem tiver a oportunidade de fazer estágio é, no começo da faculdade, vá, vá para cima.
2: Legal, né?
0: Muito bom. <risos> e, e fala um pouco do teu trabalho atual agora, trabalhando com engenheira
1: de software, né? Uma empresa de CD. Em Isso, bem. fala um pouco. Ah, tá, porque cortou um pouquinho. Então, é, no meu trabalho agora, é, já é um trabalho um pouco mais, é, como é que eu vou falar? É um, tra um trabalho que eu já tra eu trabalho com pessoas um pouco mais experientes, né? Só que também me, me ensina muito de questão de humildade, porque tipo, eu trabalho com um cara que tem 20 anos de experiência, também trabalho com outro cara que é super fera, então eu sou a pessoa mais junior do time, né? Então isso me coloca sempre numa posição de muita humildade sabe de tipo de eles falarem Marcelo isso aqui tá errado isso aqui não faz sentido o que você escreveu e eu dizer não você tá certo eu vou resolver né então é, em questão de carreira eu tô nessa situação e eu e eu eu acho interessante isso de estar sempre ali é, de estar sempre ali na humildade sabe <risos> na, na humildade e aí é, nesse último trabalho assim é, não é uma, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, então não é. A gente não tem um software, não tem um produto. Realmente são coisas que são utilizadas para processos de pesquisa, para coisas de pesquisa. Então, por exemplo, é, logo que eu, quando eu vim trabalhar aqui, é, eu comecei como estagiário também, é, e o projeto era é, como eles estavam pensando um jeito de diminuir a solidão entre a população idosa, né? Porque a população idosa da Bélgica é muito grande muito grande. É, é uma pirâmide investida aqui, né? a, a, a é. faixa etária. Então, e, e a expectativa de vida é muito, muito alta. Então, a população idosa é muito grande. Só que o que acontece? Tipo, esses idosos, ou eles vão para as casas de repouso, né? De idosos. A maioria vai para casa de, de repouso, na verdade. E aí, eles se sentem muito sozinhos, sabe? É um, um, eles param de sair de casa, eles é, já não recebem tantas visitas dos filhos. Então, é uma população muito é, sozinha e tem uns níveis de depressão altos também. Então, eles queriam entender, tipo, como é que a gente pode resolver isso. Então, eu trabalhei num, num software que tinha que rodar dentro de, do Raspberry Pi uhum. uh, e aí a gente colocou esse software dentro de uma caixinha de madeira assim meio bonitinha, só que tipo assim, eu não, eu não tenho as ideias, né eu só implemento as ideias vêm dos pesquisadores mesmo, e aí os pesquisadores trazem a ideia e a gente implementa, e aí eu escrevi é, esse código que rodava dentro da, do Raspberry Pi e aí a gente colocava essas caixas dentro da casa dos idosos. E aí, toda vez que eles se sentiam sozinhos, eles conseguiam interagir com essa caixinha e marcar uma visita. Então algum estudante aqui da Universidade de Gent ia para a casa desse idoso toda vez que ele interagia com essa caixinha, né? A caixinha perguntava, tipo, ah, você está se sentindo. você está se sentindo bem hoje? Você teve visitas hoje e tal? Como é que você está se sentindo? E, a, e essa caixinha também tinha um, um sensor que a gente colocou nas portas, porque se, tipo, se passasse, por exemplo, uh, três dias sem abrir a porta, né? sem o sensor detectar que a porta abriu, quer dizer que a pessoa ficou sem sair de casa por três dias. Né? E aí a caixinha perguntar lá, tipo, tá tudo bem com você? É, 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 sim, era, era, esse foi o primeiro projeto. É, e aí eu ah yeah, foram muitos é, atualmente eu estou trabalhando num projeto para prevenir é, pré a gente trabalha com um time da Uh, um time de ginecologistas e obstetras né? Isso, exato A gente trabalha com um time de obstetras e ginecologistas <risos> da, Do Royal College de, de Londres uhum. E aí eles criaram um, alguns algoritmos Que conseguem prever né, se uma mulher tem é, alto risco De ter eclâmpsia durante o parto E aí uh, o que a gente fez foi A gente, a gente traduziu né, esses, esses uh, artigos e toda a publicação científica que eles tinham em algoritmos, uhum. a gente colocou eles no nosso host, né? No nosso sistema, e aí a gente criou uma espécie de Facebook, vamos dizer assim, uhum. onde, o, onde o médico consegue. O médico vai logar, né? E aí ele consegue ver como que está a, a, a gravidez daquela mulher. Durante as semanas, né? Então, à medida que as semanas vão passando, o software vai falando: Olha, está na semana. A, a, a mulher está tá grávida na semana 15. Então, hoje você tem que fazer esse exame aqui, ó. E aí ele vai, faz o exame, e aí a gente roda alguns algoritmos, né? E para todo exame tem um resultado diferente. É, é bem interessante. Esse tá bem, bem na etapa final mesmo. Nossa, que interessante. Sim, eu, eu uhum. gostei muito de trabalhar nesse projeto. <risos> é bacana, bom. né?
2: Porque é, a, a, chegam com vocês como fossem projetos e você meio que faz a aplicação deles em relação aos softwares, né? Em, em implementação deles.
1: Sim. É, e, e assim, a, o, a gente tem bastante contato com o time de pesquisadores, né? Então, os pesquisadores trazem o problema e a ideia e a gente transforma ali aquela ideia em um, em um pedaço de software então não é uma coisa que vai ser vendida que vai transformar a companhia num negócio altamente rico que está é, é, capitalizando não, é um projeto de pesquisa mesmo é, tanto que é, o, essa empresa que eu trabalho ela recebe investimentos, recebe dinheiro público mesmo, uhum. sabe é, uma, um, tipo assim a maior parte do, do que é desenvolvido nessa empresa vai de volta pro cidadão mesmo pro cidadão aqui da região de, de é Flandres então é muito interessante é muito bacana é parecido com o que acontece no Japão, né
0: a pirâmide também lá é invertida, e os mais jovens têm que puxar, né? Sim. Os mais velhos, e pelo menos aí volta, né? Uma coisa ah, interessante sim. é de game que é, teve uns séculos atrás, ela foi, é, dominou o ramo têxtil, junto com a França, sim. numa época também.
1: Interessante. Sim, sim, sim. Né? É uma cidade, a, a história é fantástica, porque realmente é uma cidade da Idade Média, assim, sabe? Hum. Sem brincadeira, sabe? Você anda assim, na, na rua... Tem uns castelos, assim, sabe? É. é uma cidade medieval mesmo. Tanto que eu tava olhando... É, por exemplo, a, a, a rua onde eu, onde eu trabalho, tem uma rua lá que se chama Coriandestrat. Uh, e aí, quando eu fui olhar no, ma no primeiro mapa que foi feito, é, em 1200 e alguma coisa... Uhum. Era o mesmo nome, a rua tinha o mesmo nome Então, tipo, oh. assim, é uma cidade medieval de verdade <risos> então, então, tem muitas histórias interessantes Sim, Ghent foi uma das, das cidades mais, mais ricas da Europa Realmente era, teve a época que era só a Europa o centro, assim, era Paris e Ghent E aí depois, quando começou quando começou a parte mais de fazer de transações internacionais Aí o polo mudou para Antuérpia, né? Que é onde tem o oh, porto, que até legal. hoje... É, é, sim, até hoje é um porto importantíssimo, um porto central na economia da Europa. E aí a, a, o polo econômico virou para lá, mas é uma cidade fantástica. Tipo, você tá andando aqui na rua... E aí tem, sei lá, uma, uma Uma marca de Sei lá, uma machadada que deram na parede Sabe? Uhum, uhum. E aí você vai Atrás, foi na época que os Iconoclastas passaram em Ghent e Destruíram as imagens, e aí eles estavam Destruindo uhum. tudo. É muito, muito Louco, tipo, te, quando os, os Iconoclastas Chegaram aqui em Ghent E uhum. Ghent era cheio de mosteiro, né? Cheio de casa de freiras e tal Eles começaram a pegar a, As estátuas de santos, né? A, a, as imagens mais importantes e enterrar enterrar e, tipo, se um dia alguém achar, muito bem. Se não, aí, para evitar, né, porque quando os, os calvinistas chegaram aqui, eles queriam quebrar tudo, né? E aí, a gente foi no Museu da Cidade, e aí a gente viu uma, uma imagem lá, que só foi encontrada agora no século XIX, no século XX, no começo do século XX, eles estavam fazendo escavações e encontraram uma estátua lá que tinha sido enterrada é, por causa dos iconoclastas ainda. Tipo, é ah. muito interessante, muito legal.
2: Assim, é. que deixar A Marcela vai ter história para a gente contar aqui até meia-noite. Ih, menino!
1: Tem que fazer mas, um seriado mas... um é, da, da, da Netflix.
2: Sim, é, 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 da Marcela. É, da Marcela aqui, Dana,
0: no bloco 13. <risos> é, mas an antes disso, vamos. É, eu queria saber como é que foi participar dessa, da 69ª <risos> Lindo Nobel O Lauren uhum.
1: Sim, ah, isso aí foi do Nobel. Ah, isso aí foi Foi além do que eu Do que eu sonhei, assim, sabe Eu fiquei sabendo da reunião Dessa reunião por meio de uma pessoa muito querida é, Que eu conheci Por causa de alguém que eu conheci No Ciências Sem Fronteiras, olha que louco Tem um rapaz De Ciências Sem Fronteiras que é o Guilherme, eu, eu digo que ele é o bocão, porque, tipo assim, toda, toda, toda pessoa que ele, ele é o bocão, toda pessoa que ele conhece, ele, você já ouviu falar da Marcela? E a Marcela é muito legal, não sei bem, <risos> que, tu tem que conhecer a Marcela, aí o povo vem falar comigo, ah, o Guilherme falou de você, não sei o que, eu é de vergonha, né? Porque o Guilherme fica, eu fico, meu Deus do céu, o povo deve achar que eu fico falando essas coisas 24 horas por dia, <risos> Aí o Guilherme, o Guilherme me apresentou o professor, é, professor Sérgio Mascarenhas, que é um físico muito considerado no Brasil, ele foi é, da Academia Brasileira de Ciências e tal, e assim ele o professor Sérgio na época tinha 90 anos e ele gostou muito de mim sabe ele gostou muito de mim porque ele via que o meu interesse ali por estudo era uma coisa muito genuína sabe ele via que eu, ele via o brilho no olho mesmo então ele se encantou muito comigo e eu me encantei muito com ele assim eu fiquei meu Deus eu quero que esse homem seja meu avô porque ele era, ele era maravilhoso é, Ele era maravilhoso Ele falava umas coisas muito profundas assim, Uma pessoa maravilhosa E aí um dia ele falou Marcelo olha, tem é, Todo ano tem esse encontro né, do, Dos ganhadores do prêmio Nobel Na cidade de, de Lindau Na Alemanha E a Academia Brasileira de Ciências pode indicar alguém Para ir, para representar o Brasil né Mas a, a ideia, na verdade Surgiu depois da Segunda Guerra Mundial né? Como a Alemanha ficou ma, mal falada No mundo inteiro eles, queriam, eles criaram vários projetos, né, para mudar essa imagem e um desses projetos foi fazer essa reunião com os prêmios Nobel uh, na em Lindau e a reunião ela acontece até hoje e aí é, eu falei ah professor é, pode indicar meu nome então eu humilde né pode indicar meu nome eu eu falei para ele Olha, não sei se tá certo não mas se você quiser me indicar ele não vamos botar seu nome lá e eu vou escrever sua carta de recomendação não sei o que e aí deu certo, o pessoal da Academia Brasileira de Ciência me, me, me aprovou, e aí tinha o comitê do, da própria reunião do Lindau, porque essa, essa reunião ela é muito especial, sabe? Tipo, é a única chance que você é. tem de estar tá ali uma semana Valeada, né? com ganhadores sim, com ganhadores do Prêmio Nobel. E tipo assim, não é, não é os caras ali dando palestra e você escutando, não. É você comendo ali, almoçando, tomando café da manhã com os caras, mano. Eu, sim, eu, 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 meu Deus E como era que eu consegui comer, cara? Eu não sei se vocês lembram da Dora Strickland Que ela foi a física que ganhou a, o Nobel, né? Nobel. E tipo, ela, tava ela, não. a Dora Strickland E o, o, o cara que foi o orientador dela Eles ganharam o Nobel juntos, né? E tipo, eles conversando aqui na minha frente eu, ó Com a colher É, eu não acreditava E tipo... Ai, gente, nossa, era surreal, surreal. Aí, é, essa é uma reunião muito especial, tanto que uma vez que você participa da reunião, você não pode mais, é uma vez na vida. Então, é, é um grupo muito, muito seleto, sei lá, eles só vão selecionar 1, 1 a 5% das pessoas que aplicam, é, e geralmente são alunos que estão no doutorado, na época eu tava ainda terminando o mestrado, mas foi passando e deu certo, quando eu recebi assim a notícia eu chorei horrores porque é, é, de, tipo assim você recebia a notícia e aí depois, sei lá, de cinco dias os caras mandavam um e-mail assim, tipo, ah Agora você vai ter que escolher, é, a gente vai fazer um, 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 alguns eventos culturais e tal, e você vai ter que escolher com qual prêmio Nobel você quer fazer seu evento cultural. Aí a minha pressão baixou, a minha pressão baixou, a minha pressão baixou. Porque aí, eu tô doida, né? Eu queria fazer com todos. Mas aí eu... eu, eu a... Fui fazer com o, o, o John C. Matter, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel pela, pelos estudos deles na radiação uh, cósmica de background. Mas, assim, cara, foi surreal. Cê, imagina só, no, no último dia desse, desse evento, né? Era um evento assim. O objetivo do evento é realmente juntar os prêmios Nobel com Young Scientists, né? Que é para ter essa troca de experiência e tal. E, inspirada. tipo assim. Sim, para inspirar, porque assim você, você, quando você pensa em prêmio Nobel, você pensa nessas pessoas que são tipo, para mim, eles são deuses. Eu sou uma bosta, eles são deuses. Então, quando você, você tá lá com eles e você puder perguntar, tipo assim, como é que você entrou em contato com o problema que lhe rendeu o Nobel? Como é qual foi seu primeiro contato? Por que, que esse problema te instigou? Por que, que você escolheu esse laboratório? Por que esse professor, sabe? E aí, e assim, eu, no final do dia, eu não tinha mais voz, cara, Rouca, De tanto que eu falei, de tanto que eu perguntei, e tirava foto, e pedia autógrafo, e contava minhas histórias. Menino, foi bom demais. Aí, quando, eu fui, quando foi no final, tipo, no último dia, a gente tinha um, um... A gente ia fazer um passeio de barco com esses caras lá, Ai, muito surreal, muito surreal. Aí <risos> começou a tocar lá a banda. Nossa, nossa, assim você me mata. Aí nossa, eu nossa. falei, Quê? Nossa, sim, tipo, no, no, no meio da.. num barco na Alemanha, tocando, nossa, assim você me mata, eu falei. Michel tá lá, falei agora que eu puxo o meu trenzinho. <risos> aí puxei meu trenzinho, entrou o prêmio Nobel no meu trenzinho, meu filho. O clube, entrou na stream. Véio, eu fiz, fiz o, o trem. trem com os prêmios Nobel, amor! Eu fiz o um trem com os prêmios Nobel! <risos> Sim! E eu só, cara, e ele tô surreado o eu, assim, eu vou fazer o um trem que o, o Einstein ficava observando lá na, na Suíça, né? O trem chegava e, na que que estação. Sim. Um trem chegava na estação e ele ficava imaginando como que seria a velocidade da luz saindo do trem, né? Eu falei, eu vou puxar meu trenzinho daqui. aqui. Trem, e tava lá. Os Nobel, tudo minha, no meu trenzinho. Nobel de Física, Nobel de Química, os Nobel tudo no meu trenzinho. E, tipo quando terminou a reunião do, essa reunião, nossa, foi maravilhoso, aquilo ali foi eu não queria dormir sabe, eu não queria dormir, porque foi muito especial, assim eu sabia que era uma oportunidade única eu não ia poder mais voltar, e também eu tava representando o Brasil, e aí eu tinha que falar, não, eu tenho que Toda vez que vinha isso na minha cabeça eu ficava pensando, sabe, em todos os estudantes que estavam ali naquele momento ralando pra caramba, passando duas horas pra chegar na faculdade estudando nas piores condições, eu falei, eu tô aqui pra representar eles, cara. Então, eu tenho que, que deixar... Lá
0: junto com as pessoas que mudam o mundo, né, que fazem o mundo acontecer Exato. Tava ali,
1: unido. Lindo, foi lindo, 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 lindo. E eu, nossa, foi fantástico assim, a gente, eu tive a oportunidade de realmente, é, é, jantar com o cara que é, é VIP da, da Google, sabe? Que ele ganhou um prêmio o, o prêmio Alan Turing que é tipo o Nobel da computação, né? E eu lá, juntinhos conversando falando sobre o meu projeto do, do mestrado e tal, e ele achando fantástico, tipo, ah. cara, ali foi aquilo ali foi surreal, sinceramente até hoje eu não acredito, eu tenho até medo de eu estar inventando essas histórias, ainda bem que tem fotos. Aí... Claro. É, quando terminou, né? Quando terminou é, é, o evento, eu também fui convidada para participar de um pós-evento que era no Max, Max Planck Institute. Então, é, você tinha, você tinha é, eles selecionaram algumas pessoas, né? Porque assim, a, como a seleção para ir para esse, para esse, para essa reunião é muito restrita. E aí os caras do Max Planck, que não são dois também nada Já vão catando ali, né, os PhDs, os pós-docs pra eles Aí eles, ah, vamos visitar o Max Planck Porque eles querem convencer você de estudar no Max Planck Que inclusive, né, ganhou o Prêmio Nobel essa semana E aí eles querem que você vá estudar no Max Planck Aí eu fui pro, pro Max Planck em Munique Depois eu fui para o Max Planck em, 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 em Göttingen E aí, rapazes, essa é a parte... Hoje em dia, que é a parte mais importante. Porque quando. Quando. É tipo assim, o João sabe, né? Que eu sou a pirada da história da ciência. E tem uma. A, 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 quando. Eu, logo que eu, que eu cheguei no, no, no mestrado, meu orientador me pediu para ler um livro que se chama A Dança dos Números Primos. Que é um, um livro muito lindo Que fala sobre a história da matemática E a história de como é, esse, esse negócio de querer Encontrar padrão nos números primos Esse problema ele foi mudando né? Foi mudando, 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 mudando de região, assim. E aí teve uma época que era no. Que a, esse, o polo era a Alemanha, era na Universidade de Göttingen Então, todos os gênios da época iam para a Universidade de Göttingen né? E, e tem a. a é, tem, inclusive. É porque, assim, tem essa, a, essa mulher que ela é da. Se eu não me engano, da matemática, que é Nether. Eu não lembro, não sei como pronunciar o nome dela. Que ela também estudou na, na Universidade de Göttingen o, o Gauss. Uh, tem, o, 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 tem pessoas que, tipo, eu é é acho que era o Gauss E tem um cara que ele também deixou um problema em aberto Como que era o nome dele? Poxa, ele é super famoso <risos> E foi um cara que ele foi... Ele... Ele... Escre... ele... Es... Sorry? O Não, sim, esse cara também, ele estudou na Universidade de, de Göttingen. É, 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 é o cara da hipótese, o não é esse?
0: Uhum.
1: Isso, esse mesmo, esse mesmo Ele, ele estudou na Universidade de Gothenham Então todos os papéis uh, do Reimann do, do Eles mantêm na Universidade de Gothenham é. Só que eu, eu, quando eles falaram Você tem que escolher uma universidade para ir Eu falei, Marcela, concentra concentra, porque eu, se, se eu queria ir para um lugar que eu fosse estudar história e tal, mas eu não, vou concentrar no lugar que eu vou, mesmo que tenha a ver com o meu tema do meu mestrado, então eu vou querer ir para o pro, pro Max Planck de sistemas complexos, e de sistemas dinâmicos, né na verdade, e aí, mano, Olha o que é que o destino fez pra mim. Era lá na Universidade de Gottenham. Aí pronto, aí eu fiquei logo, fiquei logo doida. Eu ficava um dia, um dia visitando na, a, a faculdade, né, fazendo as atividades. Eu dei até um... Participei de um seminário lá com a minha apresentação do mestrado. E aí terminava isso, eu tchum, corria pra... para a biblioteca da universidade, sabe? Muito, tipo, era muito surreal. Tanto que o Gauss, ele tá enterrado lá, né? Na... Ah, ele tá enterrado lá em Gotham, só que é num antigo cemitério. Uhum. Esse antigo cemitério foi transformado numa pracinha pública. Então, tipo assim, você, você, você passa lá, para tá lá os adolescentes, né? Tudo <risos> na pracinha e o túmulo do do, do Carlos, assim, assim, na sua frente, sabe? Muito, muito louco, muito louco. Mas, é... Foi inacreditável, inacreditável Foram assim, quanto? foram dez dias Nove dias a, a conversa toda, né? A viagem e tal, foram nove dias Que tipo assim, pegou toda a minha energia Mas, mano, eu faria Valeu tudo de novo e de, Não, novo de novo e de novo Porque foi fantástico, foi fantástico Tipo, eu, 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 foi em 2019 Então eu tava conversando com os caras que ganharam o prêmio Nobel de Física em 2018, cara ah, fantástico demais, fantástico demais, foi surreal aquilo Entredo, ali. Né? Se um... nossa, se um dia eu eu tiver num, num é, em algum, sei lá, em algum grupo de pesquisa importante para o Brasil, eu vou fazer todo ano que um brasileiro vá, porque é fantástico demais aquilo ali. É. Nossa, vale muito a pena. É, é lindo, um evento maravilhoso. É legal
2: okay. ver a Marcela falando disso, né? E ela fala muito da humildade e tal, né? E cara, assim, do, desse tempo que ela já teve Das conquistas que ela já teve Tipo, ela podia ser metida pra caramba <risos> Mesmo assim, mano é, é muito humilde, assim É, é Marcela É, Marcelo, ela ela, conta, assim, é Marcelita tipo, Conquistou
0: muita coisa, velho É, 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 é verdade Esse também é o um nível de famoso Que eu queria estar próximo Tipo, uhum. pra mim é esse nível do, Dos laureados aí, pra mim também
1: Sim, sim isso. Você, tipo, umas pessoas em que você só tinha visto nos livros, sabe? Tipo, é. os livros de ensino médio, tava lá o cara na sua frente, tipo... Eu ficava até tipo, de penudas, o que, que eu vou falar. <risos> Mas eles... E, aí sim, eles que são pessoas super humildes, super gente boa. Se você perguntar qualquer coisa, eles vão, eles vão responder, tentar ajudar. Uma calma, uma coisa linda, sabe? Eles são muito gente boa, muito gente boa. O cara que ganhou o prêmio Alan Turing... Meu Deus, ele era ele era. Nossa, eu me apaixonei muito por ele, porque ele era super humilde, assim, sabe? Ele, olha, eu não sei se eu vou entender o que você está fazendo, porque parece muito complicado. Como <risos> 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 é, <meu parezinho>, assim, maluco? <risos> mas é, olha, os caras têm essa humildade, tipo, eu não sei de tudo. O que eu sei, na verdade, é muito, mas sobre esse tópico, então eu não sei de tudo. Sabe, é. tipo, o cara ganhou um Nobel, mas ele tá ali, eu não sei de tudo, eu não sou um deus, eu amanhã, depois desse evento, eu, vo eu volto pro lado porque, tipo, a vida continua e eles todos são orientando, tipo, menino tem um, um... Tinha, um... tinha uns caras lá que eram tipo, era uns um senhorzinhos assim, super, super velhos, assim, sabe, os bichinhos, todos cabelinhos brancos, assim, sabe, quase não conseguiam falar, mas eles trabalham ainda, vão pro laboratório, é uma coisa maravilhosa, você vê que, é uma... que ninguém, ninguém ali Tava lá porque eles pensavam. Eles estavam planejando em ganhar um prêmio Nobel. Cara, eles trabalharam com muita dedicação e amor naquele problema e, e as outras pessoas viram e resultou no prêmio Nobel. Mas não era o, o que eles queriam, sabe? E isso é, é a parte mais legal, assim. Hum,
2: com que certeza. Que... Porque imagina, tá a no... dedica a vida estudo, né? né? E hum. assim, a questão da primeira é mais pela. Sei, lá, cara, pela pela contribuição, né? É, contribuição. Mundial, né? Então, é, contribuição.
1: A sim. Contribuição. A Tanto gente tá que o a... trabalho que
0: falam, né? A contribuição é? é o mais importante.
1: Sim, sim, sim. Tanto que a a a, a Donna Strickland que ganhou o Nobel de Física em 2018 o trabalho que, que realmente rendeu a ela o Nobel de Física, ela fez eu acho que te, no PHD dela, no pós-doc, tipo, há muito tempo, sabe? E aí as pessoas foram usando, usando e construindo em cima disso, construindo em cima disso, sabe? Tanto que ela ficou bem surpresa quando ela ganhou e no tema que ela ganhou, porque era uma coisa que ela tinha feito há muito tempo. É, mas eu achei muito lindo de ela ter ganhado com o orientador dela, sabe? Com o orientador do doutorado. Isso é, é melhor, muito legal. Né? muito legal é a gente
0: está chegando para as perguntas finais Marcelita e tá estamos quase acabando já já estamos terminando é, tem algum Tranquilo. lugar ainda tem algum lugar ainda que quer conhecer ainda
1: no sentido de trabalhar ou no sentido de visitar
0: tudo de conhecer <risos> no sentido de trabalhar e, e conhecer um lugar lindo
1: olha tem infelizmente duas respostas é. uma para trabalhar e isso tem a ver com o que eu estou preparando, mais detalhes é, eu vou dar ao
2: longo da semana. Não
1: posso não é, falar isso, não posso falar. É, eu não posso dar spoiler. <risos> Exato, mas é um, uma coisa assim que, na verdade, eu nem sonhei. É, é muito além. Mas eu vou. A eu un não... it. So, eu vou. <risos> eu falo pra vocês durante a semana. Uhum. E, mas o é outro legal. lugar que é eu tenho muito em mente para conhecer são as pirâmides né é, primeiro porque desde quando eu é, eu estava lá no ensino fundamental ensino médio né sempre tem lá você vê lá as múmeras, as pirâmides não sei o quê e é uma história fantástica assim parece que você parece que foi uma civilização assim que existiu em outro mundo sabe é eu tenho coisa, né? que
2: as pirâmides foram feitas por extraterrestres
1: né sim ainda tem a teoria a teoria da conspiração é uma coisa é um negócio muito mítico assim, sabe? Eu, eu adoro. E no ano e ano passado eu li o livro do do Paulo Coelho, O Alquimista, e o, 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 o objetivo, um dos objetivos do livro é chegar nas pirâmides, né? e aí é muito interessante ele a, todas as coisas que acontecem na vida do cara até ele chegar nessas benditas pirâmides e aí eu falei nossa parece assim que a, a, o livro dá a ideia de que você chega nas pirâmides para tentar encontrar o seu grande sonho né que tipo tá nas pirâmides e aí eu poxa, eu aí eu fiquei ainda mais curiosa para ir eu fiquei ainda mais curiosa para ir como se fosse assim, uma coroação sabe de eu realmente ter dado tudo que eu pude para conquistar os meus sonhos, sabe? Então, assim, eu tô juntando umas moedinhas no meu porquinho, <risos> e aí, logo que dá, <risos> eu vou quebrar meu porquinho é e vou, vou me mandar para o Egito. <risos> Sim. Sim, e isso, coisas surreais, né? Lógico que quando é, é, eu, eu for. Quando eu puder visitar o Brasil. Hopefully, no próximo ano, é, eu não, não, não aceito mais nem voltar para a Europa se eu não for é, visitar a região norte, né? Porque, é, é, para mim, não, não faz sentido, não faz sentido eu sair por aí falando que sou brasileira. É, e não ter tido a honra de visitar a região norte, pelo amor de Deus. Tem
2: que comer pelo peixe assado com a gente, Marcelo. Ah, peixe
1: assado, ah sim, por favor, porque os peixes daqui não tem gosto de peixe não, é isopor, viu? É isopor, com certeza, morro de saudade de, de comer um peixe fresco. A gente preso. se
0: conhece há mais ou menos, não sei lá, não sei, não sei nem quanto tempo, né? E, tipo, é, nossa! Mesmo, é só nisso, ó. É só sim. nessa coisa acadêmica, nessa coisa virtual, nessa coisa assim. Sim. Mas tem que ter o físico, não tem jeito. Não
1: tem sim, físico, não. sim. Em breve. Sim, por favor. Serão, serão muito bem-vindos. Tem
2: <risos> os castelos ainda Bélgica?
1: Menina, eu não posso ver um castelo, não. <risos> hum, porque eu já quero entrar, quero tirar foto. E o pior, o Vou pior. pior. Eu já
2: saio daqui mais.
1: É, eu não sou desse jeito o, o para pior, piorar a minha situação A Bélgica é o país que tem mais castelo Por, por metro quadrado Mas são pagos, né? Entrada, ou é... se, se, ah, não, alguns eles são somados em museus E outros você paga a entrada é, Mas vale muito a pena eu, eu diria, tipo, menino O meu dinheiro vai todo para esse povo aí De museu Porque vale muito a pena Principalmente para castelo porque é, o castelo é, é, é a razão do surgimento da cidade, né, porque tinha o, o cara que morava no castelo e tinha o, 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 os burgos, né, as pessoas que moravam ao redor do castelo, que era que o, o cara jurava proteger, né, quem estava ali ao redor do castelo. Então, as cidades, elas foram crescendo ao redor, do, ao redor dos castelos, então... As histórias dos castelos, os museus dentro do castel, dos castelos são muito, muito interessantes para você é, aprender sobre a cidade. Então, tipo, pegue meu filho, meu dinheiro, pode pegar, mano. pode pegar e seja muito feliz. É. É a mesma
2: coisa. O difícil é você me tirar dentro do castelo, é fazer tipo um porta. Pronto!
1: Ixi, Maria! É, é, isso aí é verdade. É, olha, isso é tão verdade que na maioria dos cantos que eu vou, o segurança me bota para fora, viu? Te juro, quando eu fui lá pro pro a uh, British Museum, British Museum, que é de graça, inclusive, tipo, se você quiser, você pode fazer uma doação, é, tem uma sugestão lá de preço, mas se você não não puder, não tem problema, você entra de graça. foi eu lá no, me escondei não, no meio da rua, no meio da rua, lá, se eu não vai me achar não. Oh, menino. Ele foi lá me achou. Lady, Lady's Time time, oh, meu miserável. <risos> Sim, eu me escondendo na mão me escondendo na mão o me achou. É, geralmente é assim, os seguranças me botam pra fora que tá na hora de fechar, porque eu não quero sair, não quero. É muito. Tipo assim, é, é uma coisa muito chata, porque assim, a, a primeira vez que eu fui num museu, sei lá, eu tinha 20 anos, sabe? isso é uma coisa muito, muito triste assim é, porque uh, no Brasil a gente não tem acesso né, a museu o museu é uma coisa assim totalmente fora da nossa realidade assim sabe tipo museu. E aqui, não. Aqui as crianças vão pro museu desde muito cedo, sabe? É uma coisa que é parte do divertimento delas. Tipo, ah, um final de semana a gente vai pro parquinho, outro final de semana a gente vai pro museu. É natural para elas, entendeu? Então, a, quando, agora que eu tô a oportunidade de ir pro museu, sai da minha frente, menino. Deixa eu ir pro meu museu. É, agora que, que dá para eu ir, eu vou.
0: <risos> que legal, né? Cara, é uma maravilha, Marcela. Vai fazer uma última pergunta, Marcela, pra Aqui, me respondem com toda a sinceridade. Vamos lá. Então, é, se você pudesse escolher três pessoas, três, vivas ou mortas, é, pra jantar, quem você escolheria e por quê? É.
1: A combinação vai ser muito boa, viu? Ia ser o Isaac Newton, lógico, a oh, Marie. Marie Curie, a Marie Curie Isso, e a Bill é. E a Beyoncé! É uma coisa que na festa,
2: faz todo sentido, faz todo
1: sentido. Sim. Eu tenho, cara, eu tenho certeza que a Beyoncé e a Marie Corri, elas iam ser muito amigas. sério Porque,
2: A gente junto com a mano Com certeza,
1: mano, <risos> Nossa, ia ser é muito irado Porque, tipo, tanto, tanto a Beyoncé como a Marie Curie Olha só, elas têm mais semelhanças do que a gente tem, <risos> eu é, são, são pessoas... São, a Beyoncé, a, 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 são mulheres extremamente dedicadas é, Extremamente empoderadas Independentes é, que inspiram outras mulheres na, nas áreas delas, mas elas inspiram outras mulheres, abriram portas para outras mulheres é, e são, tipo, pessoas que daqui a 100 anos você vai ainda ouvir falar, então é, são é mulheres para mim extremamente é, importantes, assim é é, e o Newton, né dispensa apresentações mas é, eu tinha que
2: fazer o Michel Teló, nossa
1: sim, ah sim <risos> Nesse jantar eu ia puxar o trem com certeza, eu ia puxar o trem livre. <risos> isso é certeza.
0: Poxa, que legal, olha, né? a gente tá encerrando, mas cara, olha, se a, 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 a gente deixar pro Marcela vai.
2: Vai, vai, vai pirar vai e
0: viagem. Não, é, viagem. Tem muita não. história pra Marcela com muita
2: história.
1: Uma enciclopédia, sim, sim. Uma,
0: mano. <risos> eu história, tenho muita história, sim. A gente agradece muito, Marcela. Olha, de coração, faz tempo, eu tá tava até nervoso. Porque faz muito sim. tempo que a gente não se fala, muito tempo, por causa sim. de tudo, né? Por causa de tudo, da vida. Sim. Mas, tipo. Eu, a gente agradece muito, eu estou muito, muito grato e felizão em poder conversar novamente comigo. Eu espero a visita aqui pro norte. Hum. Quem sabe a gente pode com visitar certeza. também, né? Mas a gente agradece muito, né, Léo? Com certeza. Assim, se puder deixar, um, deixar uma mensagem né, para quem está ouvindo, principalmente tá no, nessa data exatamente estamos em outubro, né? Para eu... uhum. as mulheres, assim, acreditarem, né? Uma mensagem assim, para acreditar nos seus sonhos. Uma mensagem assim. Sim, eu... é a
2: primeira vez que eu tô conhecendo a Marcela também. Achei sensacional, cara. Hoje é, eu tô que tá gravando, né? E aí parece que ganhou um presente pra gente, cara. Estão é sensacionais. É tudo que <risos> eu conto, cara. É ciência, é superação, é encontros que você fica. Não, é só um sonho isso. E cara, super gente boa. E tipo, o presente foi nosso. Eu adorei, adorei conhecer a Marcela, cara.
1: Imagina. É. Léo, o prazer é todo meu, eu tava super. É, nossa, eu, eu, essas coisas aqui pra mim são maravilhosas, assim, sabe? Porque também uma coisa que acontece é, como você falou, a gente tem muito esse negócio de estar tá ali lutando, conquistando, conquistando, sabe? E muitas vezes a minha cabeça tá tanto nisso que eu não vejo as coisas que eu conquistei, sabe? E é uma coisa que a, a gente tem que parar e olhar as coisas que a gente conquistou e, e admirar isso. Então, assim, quando eu tenho essas conversas Com esses tipos esse tipo de iniciativas né, Que eu tenho que falar sobre a minha história e tal Me energiza bastante Porque ele me, me faz revisitar Essas histórias, revisitar as coisas que eu conquistei E, tipo, poder dizer com muito orgulho Que eu, que eu conquistei, sabe? Que é uma coisa minha Então, é, para palavras finais assim Eu queria deixar essa palavra Mesmo de, de esperança porque a gente a, a está gente num momento muito, muito diferente de tudo que a gente já viveu, de tudo que a humanidade já passou. É um momento muito exclusivo. Não, não é a primeira uh, pandemia, mas é a primeira pandemia nas, nessas condições aqui. É, então, uh, a gente está saindo de um momento muito delicado. A gente está é, saindo de um, é, um, um momento que, tipo, principalmente os brasileiros, né, que são pessoas... É, emotivas que gostam de abraçar, que gostam de estar ali em comunidade e tá... tal. Foi muito complicado, né? É, é, a gente está saindo disso agora. Então eu, eu quero deixar uma, uma palavra de, de esperança mesmo, de realmente ir atrás aquele, aquilo que, que você quer, a, a, você sabe que você sabe, você sabe lá dentro que, que você tem que fazer aquilo. Sabe, muitas vezes eu não vou mentir Muitas vezes eu acordei assim E, e eu chorava assim Tipo, poxa, eu não quero mais sonhar tão alto Eu não quero mais sonhar tão alto Porque é muito difícil É muito difícil Só que tipo, depois de cinco minutos eu falei Caraca, não, eu já cheguei até aqui Ô louco, mano Ô louco, eu já puxei o trenzinho do Nobel Vou desistir agora Vou desistir não <risos> Vou desistir não, eu já cheguei até aqui Poxa vida! Então eu, eu, a, a minha palavra é que tipo esses, os momentos de querer desistir, os momentos que a gente vai estar tá cansado, são coisas normais. É natural. A gente tem que, que observar, tentar entender o porquê, mas ter ter certeza que tipo, que aquele momento vai passar e que a gente vai continuar andando pra, naquele sentido ali. O, o seu sonho não tem jeito, você pode, você pode até tentar arranjar um jeito aqui e ali, tentar se conformar com as coisas que você tem, mas não dá. A voz, o chamado é maior, o, o chamado te tira da cama, o chamado te faz virar a noite estudando se precisar. Então, eu respeito o seu chamado, respeito o seu chamado e tenha esperança.
0: Muito obrigado, Marcela.
1: Te agradeço Não, rapaz... muito. Olha. Eu que agradeço vocês, imagina. Muito
0: obrigado mesmo, muito obrigado. A gente agradece, quem sabe pode ir uma parte 2 aí com várias histórias que a Marcela tem. Sim. Sim. Ah, sim. Muito obrigado, eu Marcela
1: que agradeço, Eu que agradeço vocês, rapazes. João, é, como eu tenho o teu contato no WhatsApp, é, eu espero que essa semana eu já possa compartilhar as great news que eu estou preparando mas com certeza, mesmo que a gente não tivesse tido essa call, você já estava na minha lista de, de ser uma das primeiras pessoas que vão saber, com certeza. Porque eu tenho um carinho enorme por ti e se tiver qualquer outra coisa que tu precisar de mim, qualquer outro projeto, qualquer coisa que eu puder ajudar, voltar tá aqui. E os dois convidados para vir para a Bélgica aqui, BBC cerveja Pô, e comer chocolate. <risos> Obrigada, Marcela.
2: Até
1: mais, valeu. Tchau, rapazes. Tchau, tchau. Até mais. É. Boa noite. Tchau. tchau, tchau.
0: Opa, não esquecendo de falar né, dos nossos patrocinadores, a Hora do Merchan, né? Vamos falar primeiramente de Eureka Camisetaria, que tem uns modelos mais irados, né? Tem aqueles desenhos incríveis que ele mesmo cria, modifica, não só em camisa, mas em canecas também. São modelos irados que vocês vão gostar com toda a originalidade do tecido e, principalmente, uma camisa que vai te deixar muito elegante, tá? Tanto para o público masculino quanto feminino, tá bom? Eureka Camisetaria. E é claro, você que está precisando de uma massagem relaxante, né? fazer também aquela depilação, tirar a sobrancelha, toda essa parte de estética aí, é só falar com a Thais Lene Vasconcelos também, que a gente vai botar o link na descrição, tá bom? Um trabalho de altíssima qualidade, e é isso, tá bom? Vamos deixar o link na descrição, procure ela, com certeza você não vai se arrepender, beleza? E é claro, vamos falar do projeto da creche Vasconcelos, né? que é a creche da... que a Thais Lenny está construindo, né? formando uma equipe excelentíssima já tem a estrutura, mas para isso precisa da sua ajudinha para melhorar, né? Para ter a questão dos brinquedos, a pintura e ter uma qualidade melhor para as crianças, entendeu? E com isso ela fez um Corn né, também na internet, uma vaquinha online que a gente vai deixar o link na descrição. E ela é uma pessoa muito responsável também nesse quesito de educação infantil, já trabalhou com isso, como a gente falou anteriormente, e deu voto de confiança para ela. Vou deixar o link na descrição, você vai lá, leia a descrição e faça